0: Dzisiaj temat warządzanie projektami, jak zacząć, tylko nie tylko jak zacząć i w ogóle o co chodzi z tymi projektami i podstawy, tylko jak sprawić, żeby to faktycznie zafunkcjonowało. Żeby to nie były jakieś puste tematy typu OK, jest, w sobie coś tam w teorii, tylko żeby to był żywy, żyjący, żyjący temat. Więc jedziemy. Jak się pewnie domyśleliście, albo już w poprzednim odcinku opowiadałem o dźwigni projektowej. O detalach jeszcze będę opowiadał kawałkami ten flight też jest po to, żebym ja się oswoił z tym widokiem, że faktycznie coś, co pojawiło się w naszych głowach, zaczyna, zaczyna się pojawiać i o dźwigni projektowej będzie jeszcze nie raz, bo ona jest tym wpinaczem i zwiększeniem pewnej przygody projektowej i do tej przygody projektowej chcę Was wszystkich, wszystkich zaprosić. Dzisiejsze spotkanie, jest częścią naszego i wspólnego przygotowania do tego, żeby dźwignia projektowa była fajnym wydarzeniem, czymś co zapewnia dopasowanie do, do w rzeczywistości projektowej, elastyczność i skutecznym, skutecznym rozwiązaniem dla, dla Was. I do, w tym planie przygotowania do dźwigni mamy trzy live'y. Pierwszy już był 29, 29 maja, to poniedziałek był. Nawet ten poniedziałek napiszcie napiszcie na czacie, kto na tym, tym live'ie był albo kto oglądał zapis tego live bo założenie jest takie, że wszystkie te live'y będą miały swój zapis, żeby można było do nich, do nich wrócić, bo za każdym razem staram się robić je krótkie, ale wychodzi mi materiału bardzo dużo, ale mam nadzieję, że to jest dla Was wartościowe i to docenicie. Dzisiaj zażądanie projektami, jak zacząć, a w przyszły wtorek widzimy się, co robić, żeby działało. Zapisy te live'ów będą do 11 czerwca dostępne. Tak założyliśmy, że nie każdy ma szansę trzy wieczory się pojawić. Jak jesteście na żywo, to będzie super fajnie, tak jak Piotr, bądźcie jak Piotr że można być, możemy możemy się pojawić i i działać, wtedy to wszystko jest jest bardziej żywe, wpiszcie sobie to w kalendarze, w przyszły wtorek się widzimy, widzimy i działamy, Grzegorz też, dokładnie, można, można, tego tego się trzymajmy. I od początku całego tego przedsięwzięcia z dźwignią założenie jest takie, że robimy to to razem. Robimy to razem, bo to ma być przedsięwzięcie, które Połączy w całość wiele rzeczy, jakby władcy pierścień pierścieni, ten, ten jeden, jeden pierścień. I przed um, jakieś dwa tygodnie temu wysłaliśmy do Was prośbę o, o wypełnienie ankiety, powiedzenie, co byście chci, czego byście chcieli widzieć w takim idealnym, idealnym wydarzeniu, wydarzeniu projektowym. Te ankiety wpływają. Tylko w bardzo dużo wielkie dzięki za to. Wielkie dzięki za komentarze i w komentarzach pod postach, i wiadomościach bezpośrednio, które do mnie przysyłacie. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo łączy to myślenie ja cały czas żyje tą dźwignią, co tam będzie, co tam włączymy, jak to będzie działało, jak będzie funkcjonowało. I każdy feedback, każde pytanie, informacja pozostaje, składam sobie, wkładam sobie w całość, żeby żeby to było wyszlifowane do ostatniego, do ostatniego, do ostatniego kropka, do ostatniej kropki. O, Ola, też była Katarzyna, super. Bardzo fajnie, fajnie, że jesteście. Część tych pytań widzicie, ja. Okej. Okay. Tak, zostanę, tak zostawię, żeby było widać, natomiast część z Was będzie mnie słuchać na podcaście. Powiem Wam, co się pojawia i jakie tematy chcecie, żeby w tej dźwigni się znalazły. Jak kontrolować zespół, a na ile dawać wolną rękę? Jak zarządzać wieloma projektami? Jak zarządzać zespołem, gdy trzeba sobie radzić z nieprzewidywalnością zadań? Jak łączyć różne metodologie, żeby to działało? Czy da się wdrażać zarządzanie projektami w niestabilnym środowisku albo jak stworzyć idealną kartę projektu? Jak robić więcej projektów w tym samym czasie? To łączy się w po przed nim. jak sprawić, żeby ludzie się angażowali w raportowanie, jak ustalić zasady pracy z interesariuszami na starcie projektu, jak przejmować projekty, które są niezgodne z założeniami prowadzone, jakie szablony wykorzystać, jak pracować w organizacji, które nie mamy, ma kultury projektowej. Te pytania są o życiu, po prostu to jest o życiu. Gdyby wszystko było super podręcznikowo i super działało, w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali i to jest fajne, bo na tym działamy. I dzięki, jak napiszecie w komentarzach, co Wy byście widzieli w idealnym wydarzeniu dla siebie, napiszecie do mnie bezpośrednio czy przez LinkedIna, przez maila, będę za to wdzięczny. Co robiliśmy w poprzednim odcinku? Przypominajka dla tych, którzy nie byli, a dla tych, którzy byli, taki recap, w jakim świecie żyjemy. Po pierwsze, Włapanie tego, o czym my w ogóle mówimy jakie problemy pojawiają się najczęściej, z którymi trzeba się mierzyć. Jeden problem naszego świata, który nie jest idealny, to jest mgła wojny, czyli w naszym przypadku mgła projektowa. Nie wiesz, co się dzieje w projektami, nie wiesz, na jakim są etapie, nie wiesz, w jakim są stanie, po prostu gdzieś tam są, coś się w nimi dzieje i momentami w takim otoczeniu nie wiadomo, jak w ogóle podejmować decyzje. Tak jak w przypadku mgła wojny, to jest, to jest określenie wzięte właśnie wojny, gdzie Ty podejmując decyzję, dowodząc armią, nie wiesz wszystkiego. W przypadku projektów też nie wiesz wszystkiego, natomiast część tej mgły wojny nie jest generowana przez przeciwnika, tylko generowana jest przez Twoje własne jednostki w przypadku prowadzenia, prowadzenia projektów. Warto było jakoś to coś z tym ogarnąć. Drugie, ważne tematy utykają. Duże tematy, istotne do rozwoju firmy, gdzieś tam nie, nie idą w tym kierunku, w którym powinny pójść. Pudrowanie rzeczywistości. Dostajesz nieprawdziwą informację, bo właściciel i dostaje informację, żeby broń może się nie przyczepili, a później się okazuje, że decyzje, które oni podejmują z opóźnieniem, ty jako właściciel podejmujesz i z opóźnieniem zaczynają być wdrażane, okazuje się, że na koniec e, jesteś w stanie, nie jesteś w stanie z tego skorygować, bo jest za późno. Niejasne priorytety. Sprzeczna praca na wrzutkach i ręcznym sterowaniu, e, to co mnie wkurza najbardziej. Co roku nowy trend. Nowy trend, mamy, próbujemy coś nowego, nie zadziałało, to szukamy nowego. To jest takie przepalanie pieniędzy, takie przepalanie w ogóle niszczenie środowiska, jakiegokolwiek. To jest rozjazd, ale biznes konferdingowy nieźle się kręci, wrzucając nowe tematy, rozmywająca się odpowiedzialność wszędzie. W tym, w tym mamy do czynienia. Dajcie mi znać w komentarzach, czy ta rzeczywistość się prawdziwa, czy ja mam może jakiś skrzywiony obraz rzeczywistości i żyję sobie w moim dziwnym świadku, że słuchaj, może tak jest, ale tak naprawdę to nie dotyczy wiele, dużej ilości ludzi. Moje statystyki, które nam pokazują, że prawdopodobieństwo nie trafienia na żaden z tych elementów w danym momencie w bliskie zero. Najprawdopodobniej któryś w danym momencie się pojawia ze względu na to, że biznes jest dosyć dynamiczną, dynamiczną strukturą. Cześć Michał, cześć, cześć Tomasz, witajcie. No i teraz tak, jestem ciekaw, jak Wy to widzicie, nie? Być może dajcie znać łapką, czy tak, czy nie. Teraz O czym jeszcze mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, że warto sobie popatrzeć na swój świat, w którym działamy, na zasadzie ryzyka i unikalności, czyli podzielić sobie rzeczywistość na tematy, które są o dużym ryzyku i małym ryzyku i są bardzo nowe, takie, których nie robiliśmy i są powtarzalne, bo to powoduje, że da się ogarnąć troszeczkę rzeczywistość, to, jak nad tym pracować, zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka i spojrzenia też na na mailu, na skrzynce, jak jesteście na liście mailingowej naszej, na newsletterze, to po, powinniście dostać na maila bonus z instrukcją, jak z tym sobie pracować, jak sobie podziałać. Instrukcja, jakoż do określenia, gdzie jesteś. Dajcie wnać, dajcie znać, czy to dotarło. Jeżeli nie dotarło, to upewnijcie się, że nie wpadło gdzieś do spamu, bo niespodzianka, dzisiaj też mam dla Was coś, co pójdzie na skrzynkę na mailową, więc jeżeli nie jesteście, warto się tam jeszcze dopisać. I teraz dźwignia projektowa, gdzie ją przyłożyć i jak w ogóle zacząć w niej odpowiednio korzystać. Tutaj mam taki pewien pomysł, tu nie chodzi tylko o to, wam myślę w tej całej idei, żeby pokazać, ok, jest nowy zestaw technik, macie używać, tylko zrozumieć, kiedy którą technikę, technikę użyć. I jeden z przykładów zastosowania tego myślenia dźwigniowego jest taki, że w zależności od tego, jaki masz typ projektu, w jakim otoczeniu działasz, to trochę inne techniki projektowe będziesz wykorzystywać. Jeżeli pracujesz na projektach, które mają duże ryzyko i dużą unikalność, musisz mieć umiejętność połączenia harmonogramowania z iteracjami nie ma innej opcji. Spacer i NASA w ten sposób działają. A jak pracujesz bardziej w środowisku, które jest powtarzalne, o niskim ryzyku, to podejście procesowe i checklisty będą lepsze. Nadal można wykorzystać dźwignię projektową też w środowisku procesowym, jak najbardziej zadziała, tylko inne narzędzia sobie wyciągniesz, wyciągniesz do działania, ważne że będzie świadome. I to, co jest ważne w tego obrawka który chciałbym, żebyście, żebyście złapali, to rozwiązuje problem dziwnych konfliktów typu Agile czy Waterfall, Harmonogram czy Scrum, etc. To nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma kontekst, w którym operujesz i do tego dobranie właściwego rozwiązania w świadomy sposób. jak wykorzystać ten obrazek, który pokazywałem z różnych perspektyw. Jak jesteś właścicielem, to dopasuj oczekiwania i system do poszczególnych ćwiartek. Inaczej będziesz zażądać projektami unikalnymi, z dużym ryzykiem, te najprawdopodobniej będą strategiczne, chcesz je kontrolować FAM i to jest sensowne podejście, ale nie wszystko musi być robione, robione projektowo. Niektóre rzeczy nie są projektami, warto je robić procesowo, natomiast to, co jest projektem, ma duże ryzyko i dużą unikalność, lepiej projektowo to popracować, żeby Ci się nie rozjechało, żeby nie okazało się, że Ty masz w głowie Vivię, natomiast przełożenie tej vivi na realizowanie tego przez ludzi może nie być może nie być takie proste. Jesteśmy menadżerem, kierownikiem. Dopasuj ludzi do wyzwań, które Cię czekają. Jak masz kogoś, kto lubi mieć poukładaną rzeczywistość, nie wrzucaj go w totalnie unikalny temat, który się zmienia non-stop, bo sobie nie poradzi. W ogóle sprawdź, jakie są kompetencje w Twoim zespole i upra- pracuj plan rozwoju dla siebie i dla zespołu. W którą stronę idziemy? Czy bardziej będziemy pracować na protlefach i się specjalizujemy, wchodzimy w głąb bycia superekspertami, czy czekają nas nowe rzeczy i musimy się nauczyć być bardziej elastycznym. I tu jest bardzo to ważna rzecz, że im więcej unikalności i ryzyka, tym bardziej musisz być w roli sponsora. To jest element na dojrzewanie menedżerskiego, że im więcej tam ryzyka, to Ty bardziej potrzebujesz myśleć jak poziom wyżej albo dwa poziomy wyżej, żeby być skutecznym dla zespołu, a nie być dla nich specjalistą i ekspertem. To zmienia sposób myślenia o tym, jakim tym ekspertem, jakim tym menedżerem jesteś, bo część osób zamyka się w tej opcji, że zawsze chcesz być ekspertem i kolegą, dla swojego obszaru, a może się okazać, że to już nie jest, nie jest ta rzeczywistość. Jesteś kierownikiem projektu, to świadomie zażądlaj zakresem, bo zakres nie będzie jednolity. Trzeba sobie ten zakres podzielić pomiędzy poszczególne obszary. Zażądlanie ryzykiem interesariuszami, to jest ważny element tych obszarów, dopawuj do świadki, nie przekomplikowuj, proste podejścia. To, co widzę, to jeszcze tym jest częstym błędem, to, to jest to, że trzeba jedno rozwiązanie, mi ogarnie wszystko na zawsze naprawdę to, co działa, to działa adaptacyjne podejście do projektów, że zaczynasz i dobierasz sobie właściwe, e, właściwe techniki, jak jesteś ambitnym specjalistą. A i tu właśnie taka uwaga, że mam takie dziwne przekonanie, powoli do tego dojrzałem, że to, o czym mówię, po prostu nie jest dla wszystkich. Część osób nie rozumie, o czym mówimy i w poko, może tak być. Być może dla niektórych bredle. I to też jest w porządku, nie biorę sobie tego osobiście. Natomiast te techniki, o których mówię, one się nie sprawdzą, jeżeli chcesz, masz podejście, chcesz sobie spokojnie przetrwać, nie angażować się, nie wchodzić, nie, nie brać na siebie odpowiedzialności, to, to to nie działa. To zapraszam do obejrzenia odcinków o Mario Cabaggio, to jest bardziej ten kierunek. Ja bardziej proponuję coś dla tych, którzy chcą zostawić jakiś ślad, czują, że robicie coś sensownego, dołozimy coś konkretnego i czują pewną odpowiedzialność. Inaczej te techniki są w ogóle, w ogóle od czapy. I jak jesteś ambitnym specjalistą, to szukaj unikalności i ryzyka. Jak zostaniesz tam, gdzie jest powtarzalność i niskie ryzyka, to zostaniesz, zatrzymasz się w rozwoju, nie? I totalnie zostaniesz, zostaniesz niezastąpionym ekspertem i nie ruszysz nigdzie dalej, a to jest fajne miejsce, że można pokazać, że masz Project Management kochane. Bierz więcej tematów, bierz ciekawsze tematy, okej, już słyszę tutaj wyzysk i tak dalej, nieważne, olewam to. Chcesz się rozwijać, to trzeba po prostu trochę od siebie siebie zainwestować, szukając rzeczy ciekawych i rozwojowych. Nawet jeżeli się okaże, że tam się wysypiesz, to doświadczenie zostanie zostanie na dłużej. I generalnie podsumowując, dlaczego warto to zarządzanie projektami? Kilka rzeczy. Transparentność, płynność działania, współpraca, koncentracja na ważnych rzeczach i to jest inwestycja, bo to się nie zmieni. I nieważne, jak by to wyglądało, jak ja się zacząłem interesować ważonaniem projektami dawno, dawno temu, o tym opowiem, to wydawało się, że to jest nowa dziedzina, to nadal jest nowa dziedzina i nadal jest coraz bardziej potrzebna. Tylko warunek, żeby to wszystko działało, trzymam, robiąc to myśląc o systemie, a nie o wycinku. To jest moje osobiste, osobiste odkrycie z wszystkich dziedzin, jak myślisz tylko o kawałku, możesz się w nim specjalizować i słupać, ale jak zaczynasz widzieć, jak ten jeden element typu prowadzenie projektu i komunikacja wpływa na całą rzeczywistość wokół, wchodzisz na całkiem, na całkiem inny poziom i zrozumienie tego systemu jest dosyć, dosyć ważne. W kilku odcinkach o tym opowiadałem, ale znowu, żebyśmy się wyrobili w godzinę, to postaram się zrobić. Widzę, że Magda, odpowiedź Magdy na moje pytanie odnośnie tego, czy to czy to prawda, czy nie, że z tymi problemami tak jest niestety mało zasobów, dużo projektów, nierealne, nierealne wymagania. Tak, to też jest ciekawostka, jak z tymi nierealnymi sobie radzić, natomiast e, natomiast tak, cieszę się, że nie jestem, nie jestem sam. E, znowu obrazek z dźwignią. Ja Powiem Wam, on mi bardzo pomaga, bo mi pomaga się oswoić, a dla Was też oswójcie się w tym. Będzie o dźwigni projektowej projektowej więcej i o tym punkcie, gdzie to się przekłada. Kilka słów na mój temat. Z większością pewnie się z Was widziałem, ale wiem, że będą mnie oglądać też osoby, które nie znają, więc ja bardzo krótko opowiem, czym się zajmuję i pasjonat, praktyk zarządzania projektami od końcówki ubiegłego stulecia, więc dosyć, dosyć długo. Jestem trenerem i mentorem zarządzania projektami, zrobiłem naprawdę dużą, dużą robotę na YouTubie, ponad 10 tysięcy godzin w szkoleniach, próbowałem dodać coś ekstra do poniedziałku, żebyście wiedzieli, a ja przestałem liczyć, ile ja godzin spędziłem pracując na projektach doradczych, tam w grubo powyżej tych 10 tysięcy godzin, które wyznaczają, że w pewnym momencie łapiesz tam jakiś inny flow. Był chyba taki, była taka książka o tym, ile trzeba robić coś, żeby w tym być, być płynnym, przekroczyłem ją dawno. Napisałem książkę, która sprzedała się w 12 tysiącach egzemplarzy i jest po prostu dobra i wprowadza świat warządzania projektami w taki sposób, żeby, że Ty to po prostu rozumiesz i tak, tak jak się zastanawiam w perspektywy, co ja tam zrobiłem dobrego, jest napisana prostym językiem, jest prosto, bez kombinowania i na zasadzie, słuchaj, tam nic więcej nie ma. Jeżeli będziesz z tego korzystać, twój projekt poprowadzisz, ok. Prowadzę firmę Leadership Center, ja żyję przedsiębiorczością na co dzień i wszystkimi problemami, które jako właściciel firmy możesz mieć, wyzwaniami, radościami też od czasu do czasu, e, więc rozumiem, jak działa cały, cały, cały temat. Ta dźwignia nie powstała sobie, że ja sobie to wymyśliłem, tylko przebadaliśmy blisko 500 projektów, żeby zobaczyć, co działa, co nie działa. I dzisiaj Wam pokażę też kilka caseów. Dzisiaj będą dwa, a w kolejnych odcinkach też kolejne, które są powstałe na podstawie naszych wdrożeń, podejścia projektowego i narzędzi do zarządzania projektami. Tak jak książka powstawała jako kilka lat mojej pracy w korpo i prowadzenia projektów na pierwszej linii, tak to, co dźwignia wpina, to wpina doświadczenia, doświadczenia wdrożeń. Klientów obsługiwaliśmy ponad 250 i też sobie zdałem sobie sprawę, kurczę, zrobiliśmy dobrą robotę. Wiem, skromność tutaj nie działa, ale trochę mi zajęło dotarcie do tego, że kurczę, przez te ileś tam tam lat wypracowaliśmy konkretny blend, konkretne konkretne rozwiązanie. I częścią z tych tych rozwiązań chciałem Wam dzisiaj poopowiadać o kejfach i o wdrożeniu. Pierwszy to to, co pojawiło się w opisie, minimalistyczne wdrożenie w w branży produkcyjnej, w firmie produkcyjnej. Produkcja to jest styl myślenia. Dlaczego to, pisze o tym, że minimalistyczne wdrożenie, bo na tym polega cała zabawa. Nie chodzi o to, znaczy być może o to chodzi, nie? Warzucić firmę i warzucić ludzi milionem różnych tematów i teraz latami będziemy szlifować rozwiązania. Podejście jest inne, dlatego ja byłem słabym coachem, bo zamiast siedmiu sesji robiliśmy wszystko w trzy, bo tam nie ma co więcej kminić, trzeba zacząć działać. Produkcja. Teraz ważny temat, że ok, czy to dla mnie? Jak jesteś w innej branży niż produkcja, największa wartość, największa wartość jest obserwowanie schematów w różnych obszarach, niekoniecznie tych związanych ze swoją rzeczywistością i można się bardzo dużo nauczyć obserwować inne case'y, a dzisiaj wybrałem produkcję i budowlankę, bo w tymi branżami dosyć często pracujemy tam robimy większe projekty najczęściej i można w tego wyciągnąć dużo dla siebie. Jaki był problem? Jakie były wyzwania? E, jakie były wyzwania w tym konkretnym przypadku? Po pierwsze, projekty utykały. Te zlecone przez prezesa nie działy się. Muszę się trochę nabilżyć to jest szansa. Jak ja się nabliżam. jakiś sygnał w drugiej strony, czy jesteśmy na tej samej czy jesteśmy na tej samej planecie. Projekty utykały, nie działy się tak szybko, jak powinny się dziać. Drugie były przyciągające się decyzje. Liderzy projektów oczekiwali, że będzie decyzja od prezesa, ona trwała bardzo długo, ciężko było się dobić na spotkanie z nim. Zamrażanie i odmrażanie projektów. W pewnym momencie projekty ruszały, nagle były wamrażane. nie wiadomo, co się z nimi działo, a później nagle, nie wiadomo dlaczego, znowu przyspieszały i ruszały do przodu. Kolejna opcja, Nie wiadomo było, do końca ludzie nie byli w stanie wyczuć, jak z prezesem pracować, bo mówili tak, słuchaj, musisz wiedzieć, czy wchodzisz na spotkanie i tam jest Olek, czy jest Aleksander. Jak jest Olek, to coś załatwisz, a jak jest Aleksander, nie ma takiej możliwości, nie? Będzie będzie ciężko. Brak narzędzi jakichkolwiek. Absolutnie brak narzędzi zero, nie? Nawet na Excelu obo to działało. Liderzy projektów nie byli przygotowani do tej roli i na różnym poziomie przywództwa. To jest ważny punkt. Jedno to jest wiedzieć, jak coś się robi, a drugie mieć te project management kochane do poprowadzenia projektu. I niektórzy eksperci mają jedno i drugie, niektórzy eksperci są świetni teori- technicznie, ale to, żeby zmierzyć się i być partnerem do a nie zawsze i nie zawsze działa. Teraz co to, to oznacza, że możesz się nauczyć być liderem, jakkolwiek da się pewnych rzeczy nauczyć, pewnych nie przyskoczysz i zrozumienie, w kim pracujesz, jak pracujesz, może pomóc. W każdej organizacji tak będzie. I teraz tak, Michał, dzięki za info. Jakie było rozwiązanie? Tutaj zrobiliśmy kilka rzeczy. Był audyt podejścia projektowego i akademia, nie nazywaliśmy tego Akademią, to był cykl szkoleń wdrażający tych liderów w działanie projektowe naprawdę na, na głębokim poziomie, fundamenty, fundamenty też praca, praca z symulacjami, działanie na poszczególnych, poszczególnych obszarach projektowych, komunikacja właśnie z prezesem, rozwiązywanie problemów. Zrobiliśmy dopasowany proces i program rozwojowy. Dlaczego ja to mówię w perspektywie szeroko, yy, szerszej? Ponieważ robimy takie rzeczy i dźwignia i to, co w dźwigni się ma znaleźć i te wnioski właśnie biorą się w dużych wdrożeń, które po pewnym czasie jesteś w stanie wyłapać pewien schemat. Co zrobiliśmy? Portfel projektów, tworzyliśmy tablicę PMboard, czyli było jedno miejsce, tablica kanbanowa, odpowiednio dopasowana, gdzie wiadomo było, na jakim etapie znajdują się poszczególne projekty, wiadomo było, kto za nie odpowiada i dodatkowo ustalając odpowiednio flagi i znaczniki, liderzy projektów mogli oznaczyć, prezesie, potrzebujemy informacji od Ciebie. Ponieważ prezes był zajęty na spotkaniach, nie zawsze był dostępny, ale były przerwy pomiędzy tymi spotkaniami. Jak on dostawał flagę w tym narzędziu, dostawał powiadomienie, wchodził w projekt, tam były pytania do niego, i mógł asynchronicznie na to odpowiedzieć. To jest genialny temat, bo wcale taki standardowy sposób podejścia jest: raz na miesiąc się spotkajmy, będziemy gadać długo o tych projektach, nudna nasiaduwa. To jest w ogóle bez sensu. Można asynchronicznie prowadzić projekty, niekoniecznie w tym samym czasie. Teoria wdrożyła się w praktyką i wygrała. działało. Prosty protlew. Musiał być prosty protlew, bo zaczynaliśmy na takim poziomie: zaczynamy od podstaw. Karta projektu. Nie Never ma się dziać zawsze. Harmonogramy były w Excelu, nie przepadam za Excelem, wiecie o tym, jak mnie obserwujecie, natomiast tu Excel działał i czarny zeszyt. Czarny Weszyt to jest najgenialniejsze narzędzie projektowe, możecie sobie wygooglać, poszukać, poszukać na kanale. Trzy proste rzeczy, które też mają pewne przełożenie na to, o czym będę mówił o tych trzech elementach sukcesu projektu, o których chcę Wam powiedzieć dalej. To wszystko się ze sobą wpina, w pełną, płynną całość. Wzmocnienie liderów, liderów na zasadzie wiedzy, po to, żeby wiedzieli, jaki jest fundament projektowy i Ford Brave to jest to jest mój autorski pomysł, symulacja, w której jednego dnia budujesz, projektujesz, tworzysz swój plan projektu, a drugiego dnia musisz go zrealizować, budując fort z klocków magnetycznych. To powoduje, że wtedy zaczynasz kumać, jak działa zarządzanie projektami, że to nie jest tylko teoria, sobie coś tam rzutasz, tylko jeżeli pewne rzeczy na planowaniu się nie połączą, to na realizacji będziesz mieć problem. A drugie, nawet jeżeli sobie zrobisz doskonały plan, to w jaki sposób potrafisz go realizować. Świetna rzecz, bardzo dobrze zadziałała i wmocnienie powietrza lidera, dodanie formalnej odpowiedzialności, słuchaj, Ty odpowiadasz za projekt, masz być partnerem dla dla plewefa no i czarny werset, co było akurat tam, to tak pyknęło, że udrożniła się komunikacja prezes-liderzy. Część osób ma problem na zasadzie, czy prezes będzie tam zaglądał, czy nie, bo nie wiadomo co. Jeżeli macie sensownego człowieka, jako lidera, który chce dowozić wyniki, to skorzysta z każdego narzędzia, które pomoże mu to dowieźć. I okazało się, że działa świetnie, jak dostawał prezes informacje, Słuchaj zaflagowane, masz się temu przyjrzeć. Zaglądał do czarnego zeszytu i odpowiadał na pytania, podejmował decyzję, to było wszystko zanotowane i można było ruszyć, można było ruszyć do przodu. Tu wysiłku było trochę, bo była spora motywacja do tego, żeby ogarnąć, natomiast samo rozwiązanie absolutnie proste, minimalistyczne i fajnie działające. Dajcie znać, czy się jakoś odnajdujecie w tym case'ie, czy podobne podobne rzeczy widzicie, czy jest coś takiego, co mogę wyjaśnić, bo być może jadę skrótami skrótami, skrótami myślowymi. Jeżeli tak, to dajcie znać. Dla wszystkich, jeżeli słuchacie mnie teraz na podcaście, bo jest spora szansa, że słuchacie na podcaście, to wiem, że to nie jest typowo podcastowy format, natomiast Taka waleta live. Zapraszam na live następnym razem, Włączamy Case drugi, to jest ułożenie od oferty pod w w branży budowlanej. To było jedno z miejsc, gdzie zaczynaliśmy audyty i wdrażanie podejścia. Znowu budowlanka. Tam naprawdę dużo rzeczy się dzieją za grubą kafę i dużo może pójść też nie tak. Co, się, co zrobiliśmy tam? Idea była, żeby ułożyć proces, dlatego, żeby się wyskalować poziom wyżej. I to w dużej, w dużej mierze, bardzo często, ja się pojawiam, mój zespół się pojawia, gdy proces zaczyna trzeszczeć dostarczania projektów. I akurat branża budowlana jest oparta na projektach dosyć, dosyć mocno. Tam było kilka rzeczy. Pierwsze, pożar i ogromna strata na projekcie. Niestety okazało się, że jest poważny problem w jednym z projektów. i Mega przepalona kawa wycieka z każdego miejsca, dlatego że tam był rozbity termometr. Osoba, która prowadziła projekt mówiła, "No, czy ja mam robić robotę, czy mam Ci raportować, jak jest? No to rób robotę. Przestało się dziać raportowanie i to jest błąd w ogóle, nie można na to pozwolić, bo jak nie ma raportowania, to okaże się, że, e, okaże się, że e, nie wiesz w ogóle, jak jest, to się skończy źle. Robota tak, ale informacja, gdzie też jest, jest dosyć istotna. Protest był realizowany w filofach, nie? Ktoś inny sprzedawał, ktoś inny realizował, ktoś inny działał na budowie i nie do końca to sobą działało, jeszcze finanse musiały próbować, księgowość, zdobyć faktury, gdzie one są, jakie są realne koszty, jakie są przepływy Niej faktury się znajdują gdzieś poukrywane w jakichś dziwnych miejscach, nie? Wypadają z samochodu kierownika budowy, bo akurat podjechał, nie? I faktura tam była przekiszona na całkiem spore, spore pieniądze, no i później się okazuje, że dostawca ma niezapłacone, nie wchodzi w budowę, generalnie generuje to dużo problemów. Fajne było, że to był kompetentny, ale nie skomunikowany zespół. Kompetentny, natomiast z różnymi standardami doświadczenia w różnych miejscach. I nad całością czuwał zaangażowany właściciel z wizją. E, I z taką wizją i faktycznie super mega, e, super mega podejściem i zaangażowaniem w całość. I, i świetnym, e, świetnym sposobem myślenia. Nie? Natomiast problem jest czasem taki, że nie zawsze jesteś w stanie tą swoją wizję przetłumaczyć na, na działania dla pozostałych osób, bo Ty jesteś z doświadczeniem 30-40 lat. Ludzie, którzy wchodzą do firmy mają krótsze, nie rozumieją tego i o podobnym case'ie też opowiem też opowiem na, na, kolejnym, live. na kolejnym live. Jakie było rozwiązanie? Audyt, warsztaty i szkolenia. Podobnie. Żeby zrozumieć, zrozumieć jak, to, jak, jak to działa, w zrozumieć, jak to działa, to jest po pierwsze. Zrozumieć, jak działa cały proces. Zrobienie warsztatów, żeby ten proces uszczelnić i szkolenie. Tutaj poszliśmy w kierunku szkoleń, jak o tym myśleć, jaka jest podstawowa idea, jak to poukładać, jak robić takie projekty prosto, a jednocześnie elastycznie zwinnie, żeby całość się ze sobą działa, całość ze sobą się wpinała. Świetna praca, dużo, dużo roboty. Natomiast na koniec mieliśmy dopasowany proces w czterech wymiarach. O czym mówię o czterech wymiarach? Często jest tak, że jak zaczynasz sobie układać proces, to ten proces jest ułożony, a tu sprzedaż coś robi, tutaj sobie realizacja coś robi, sobie robi coś projektowanie, no i na koniec pojawia się jakiś problem na etapie realizacji i nie wiadomo, skąd on się wziął. Bo jak nie wkomunikuję, że na realizacji ktoś nie zrobił odpowiednią wizji lokalnej albo nie uwzględnił tego w projekcie, to nagle się okazuje, że kosztuje cię dużo więcej. I dodanie małego prostego kroczka, który kosztuje niewiele, ktoś pojedzie i zrobi wizję lokalną, chociaż jest mega zarobiony, oszczędza Ci bardzo dużo pieniędzy w przyszłości. I popatrzenie na ten proces właśnie czterowymiarowo sprawia, że małe rzeczy robione teraz powodują, że w przyszłości nie ma problemów. Jak kojarzycie powrót do przyszłości, to jest mniej więcej ten sam case. Małe działanie wykonane w latach 50. czy 60. wpływa na to, co się będzie działo w 2013. Małe działanie w projekcie w styczniu wpływa na to, co się będzie działo w listopadzie. Widzę, że Katarzyna, Katarzyna napisała odnośnie problemów. Nie, jakbyś był u mojego generała. Ok. Wniknąłem na chwilę, ale mam nadzieję, że już wróciłem. Wstaciłem panowanie, panowanie nad live'em. Muszę się zastanowić, o co chodzi. Ja tutaj takiego kliknąłem. Że nie wyrzuciło. Generalnie tak, wracając, te problemy bardzo często się powtarzają i to nie znaczy, że coś coś jest nie tak, coś jest nie tak, ale po prostu się to znaczy nie, znaczy, że się jest nie tak. Natomiast po prostu to, że są powtarzalne, to i tak trzeba je rozwiązać w ramach poszczególnych, po, poszczególnych miejsc. Napiszcie proszę, czy mnie jeszcze widać i słychać, bo chyba straciłem część komentarzy, które, które tutaj powinny być. Nie wiem, czy jesteśmy w tym samym miejscu. Kolejna rzecz, proces przetłumaczony na MF Project i Excel. W tym konkretnym przypadku potrzebny był MF Project do pilnowania całości, ale też Excel pilnujący poszczególnych zadanek. I znowu, nie przepadam za Excelem, ale nie w tym ortodoksem. Czasem musi to, musi to zadziałać. Adam, dzięki za info. Zazębione zakresy odpowiedzialności, czyli dział sprzedaży, jeżeli też kończy i sprzedaje, to nie znika, tylko jest taki moment, w którym dział realizacji przejmuje projekt do realizacji i mamy odpowiednie inicjowanie projektu. I ta procedura z odpowiedzialnością dosyć rozpisana i tam bardzo dużo rzeczy się dzieje, które zapobiegają tym problemom w przyszłości. System MMMs i faktury. Kiedyś o mmms Wam opowiem na trzecim live. Jak ktoś przypomni o systemie MMMs i o fakturach, to ja Wam na trzecim live o tym opowiem, tak żebyśmy się wyrobili w ogóle dzisiaj. I ten sam sposób na myślenia dla wszystkich. Tam wprowadziliśmy 12 pytańki z PM, mój autorski model, żeby wszyscy myśleli o projektach dokładnie w ten sam prosty sposób i wiedzieli, wiedzieli o co o chodzi. I generalnie da się to zrobić. Da się to zrobić. Najciekawsze jest, że wymaga pewnego myślenia. To, czemu wam o tym mówię, sprawdziło się podejście, że prostota działa. Prostota jest rozwiązaniem na te wszystkie skomplikowane rzeczy. Można sobie mówić, no dobra, jesteśmy włożoną wielką firmą. Tak, te rzeczy pod spodem są włożone, ale jak sobie je komplikujemy i dodajemy do tej włożoności jeszcze jakiś, kurczę, kobelawny proces, to nie działa. Teraz O co zadbać w ogóle, żeby to funkcjonowało, i to możecie też zobaczyć w tych KFA, o których mówiłem. Są trzy punkty, które decydują o tym, że projekt się uda. No i właśnie, wprawdzie maila. Czy dostaliście? Powinna być czeklista, jak na tych trzech elementach elementach pracować. I te elementy są następujące. Po pierwsze, cel. Wiemy, gdzie idziemy. Ekipa ma nastawiony cel, wie, co chcemy osiągnąć. Im lepiej ten cel będzie opisany, tym lepiej. Plan pomysł na to, gdzie my stąd, gdzie jesteśmy, dotrzemy tam, gdzie chcemy być. I to jest chyba najmniej zrozumiane słowo w naszym Wszechświecie. O to chodzi z planem, jak o nim myśleć, jak to w ogóle działa. I trzeci element to jest rytm. Co jakiś czas potrzebujemy sprawdzić, czy my w ogóle jeszcze idziemy w dobrym kierunku, czy wszystko jest ok. Cel, plan i rytm. Idziemy tam, to jest nasz pomysł i sprawdzamy, czy my trzymamy się ścieżki. To tłumaczy, Dlaczego da się tą techniką rozwiązywać i małe, i duże projekty? No bo da się w tym projektem na kartę papieru, jeżeli tylko o to wadmasz. Część osób mówi, FUHAIFAIN, fajnie by było żyć w świecie, w którym nie trzeba ludzi pilnować, monitorować i tak dalej. To się nie wadzieje. Nie ma takiej możliwości, żeby się wadziało, żeby, że nie będziecie pilnować, pilnować ludzi. Trzeba to niestety wprawdzać i to nie na wafadzie wamordywmu, tylko. Yy, tylko yy, bezpieczeństwo. O, się nastawiłem na ten flight. bardzo mi się spodobał. Sprawdźcie maila jeszcze raz. Yy, I teraz tak, co w tym celu jest istotne, żeby było? Jak sprawdzić, czy ten cel jest dobry? Po pierwsze, jest sensowny i istotny, czyli rozumiemy, co robimy, wiemy, po co to robimy i z jakiegoś powodu jest ważny. I tutaj dzisiaj miałem rozmowę dzisiaj miałem rozmowę z moim znajomym, gdzie są pewne organizacje, w którymi my się nie potrafimy dogadać. Że jeżeli ktoś robi projekty tylko, żeby je robić, żeby przypalić kafę, albo po prostu, żeby odtąd zrobić i pójść, dla mnie to jest ciężkawe, nie? Jest, trudno się zapalić do tego i trudno jest w takich projektach zespół zaangażować. Natomiast jak, według mnie, jeżeli pokażesz sens i istotność, to wyfiltrujesz tych, którzy faktycznie chcą za tym pójść i tym sposobem złapiesz też tych, którzy grają mniej więcej w twoje drużynie. Druga rzecz, mierzalny. I musimy w stanie być zmierzyć, czy to, co dowieźliśmy, jest faktycznie tym, czym chcieliśmy. Zwiększyć sprzedaż, mieć skuteczniejszy proces, lepiej współpracować, to nie jest żadna miara, nie? Fajnie to brzmi, ale rozleniwia. Musi być ofadlone w czasie, pewnie tutaj znajdujecie elementy smart, też tutaj są, smart jest spoko, ma być ofadlone w czasie, miara i czas i ważne uwzględnianie interesariuszy. To nie do końca jest smart uwzględnione. Te rzeczy, które są istotne, Warto ten projekt zrobić, wiemy jak go zmierzyć, wiemy do kiedy to zrobimy, i uwzględnia potrzeby też ludzi, dla których to będziecie realizować. Jeżeli cel tego nie uwzględnia, to wtedy można się przestać dziwić, że na przykład niektórzy się w ten cel nie angażują. Bo po To nie jest moje, temu się nie przyjrzę. Plan. Jak patrzeć na plan? Ma być dopasowany do unikalności i ryzyka. To, co pokazywałem wam wcześniej. Jak wybieracie harmonogram, do włożony projek- harmonogram do projektu, który jest prosty, to jest overkill, bez sensu. Jak z kolei wybieracie iterację do projektu, który jest, ma duże ryzyko i dużą unikalność, to teoretycznie jest OK, ale bez tego harmonogramu i kamieni milowych, on nie będzie działał, bo góra, zarząd nie będzie w stanie zobaczyć, czy w ogóle robicie jakieś postępy, nie? I mówienie, że a, to my jesteśmy agile, jest po prostu ściemą. Kolejny znany zakres. W planie wiemy, jaki jest zakres rzeczy do zrobienia. Ja tutaj dodałem dodatek, także ten do poznania, bo y- tu gdybym zostawił tylko ten znany wakrew, to możemy się czepiać, dobra, ale przez są projekty, w których nie do końca wiesz, co masz zrobić. Tak, ale możesz sobie określić, czego masz się dowiedzieć albo jakie hipotezy wyrealizować. A to też jest część elementów zakresu i można to sobie uwzględnić. I wakrew. Tradycyjnie to są konkretne rzeczy, które mamy dowieść, ale zakres taki bardziej dźwigniowy i elastyczny jest też taki, że zakłada rzeczy, których my się mamy dowiedzieć albo których nie wiemy i odpowiada to bliżej rzeczywistości. Określone role i odpowiedzialności. Wiemy, kto w projekcie to robi, za odpowiada i uwzględnione ryzyko w procesie i w zakresie, czyli wiemy, jak będziemy ważądać ryzykiem całościowo, ale też dodamy te badania związane z ryzykiem do zakresu projektu. One tam będą i ktoś się nimi Ktoś się nimi zajmie. Teraz znak, dajcie po prostu, proszę znak, czy za bardzo hermetycznie nie pojechałem, bo są takie momenty, i to też prośba do Was przy tworzeniu, że wchodzisz na pewien poziom specyficzności i subtelności. Te subtelności są istotne. Chcę mnie przekawać, przekazać jak najlepiej. Mam nadzieję, że nie wamieszałem. I rytm. Rytm. Monitorowanie, jak się dowiemy, gdzie jesteśmy w projektem? sterowanie, czy my kierujemy się we właściwym kierunku, jaki jest przepływ informacji, czy właściwe informacje przypływają do właściwych osób w danym momencie. To jest bardzo istotne. Jak to nie działa, to widać na mailach. Niby tam wszystko jest, ale w znalezienie tego nie funkcjonuje i czasem, jeżeli ktoś wyślesz, też nie każdy to w rozumie i ostatni element to jest zmiana. Jak przypilnować, żeby zmiana nam nie wywróciła, wywróciła całego projektu, a jednocześnie zachować tą elastyczność i dopasowanie, bo projekt się będzie zmieniał i musi żyć, nie? Jak go zabetonujemy w jednym kierunku, nie ma żadnych zmian, to najprawdopodobniej może wejść w rynku. Jak zgodzisz się na każdą zmianę, to możesz zrobić dokładnie to samo. Znalezienie sposobu na to, żeby kanalizować to, jest częścią elementów, elementów y, rytmu. Opatrzę Mateusz odnośnie Mateusz Walczak odnośnie celu. Ambitny, ciekawy i rozwojowy. Tylko tak można zachęcić najlepszych specjalistów, często to codziennością do prawdziwego zaangażowania w projekt. Tak, częściowo się zgadzam w tym to jest blisko tego, jak traktuje ktoś ze swojej, ze swojej perspektywy. I fajnie, jeżeli projekty dają szansę rozwoju i to jest możliwe, to jest możliwe, jeżeli po prostu podchodzimy do tego jako, jako do całości. E, ambitny, właśnie ciekawostka, nie wszystkie projekty, na przykład, które my realizujemy, z mojej perspektywy, wow, robią nie wiadomo, jak ambitne, bo ja robię 50 raz podobną rzecz, nie? E, natomiast z perspektywy firmy, dla której to robimy, to jest bardzo ważna rzecz. Jak ja to traktuję, dla mnie to nie musi być mega ambitne, ma być mega wartościowe, natomiast nie kręci całość jako to, że dostarczamy, dostarczamy misję, więc tutaj możemy, możemy rozmawiać. Dlaczego ja o nich, o tych elementach nie mówiłem, bo zwracam uwagę na te, które projektowo są istotne, natomiast zgadzam się w tym, że żeby właśnie, żeby angażować część ludzi, to jest dla części ludzi to będzie działało. Ale część ludzi, która mniej będzie chciała mieć podejście lider, liderwkie, bardziej wyrobnicze, to podejście fuchaj tu wrobisz, będziesz miał święty w pokój, pasi ci, pasi mi. I nie, wy, nie wyłączałbym też tej części, też tej części motywacji. Dla mnie to było odkrycie, że nie każdy musi chcieć się rozwijać. Teraz jak myśląc sobie znowu dźwigniowo, myśląc o całym systemie i o wdrożeniu tego podejścia, po pierwsze, ułożenia sobie tego w ćwiartkach, a drugie, dodanie celu, planu i rytmu, to co to, 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 to dla Ciebie znaczy jako właściciela? Pod kątem transparentności. Wiesz, nad czym pracują ludzie, wiesz, czy pracują na priorytetowych tematach i czy czy fundamentalnych, tych, które są najważniejsze. Bo drugie, płynność. Masz informację, że coś dużego utyka zanim wybuchnie, bo był ustalony cel, jest jakiś plan, jest rytm, dostajesz tę informację na bieżąco. Współpraca. Masz narzędzie do tego, żeby być partnerem do współpracy z, ze swoimi ludźmi. Bo powiedzieć, ci powiedzieć, szefie, tu widzimy cel, taki jest plan, tak będziemy wprawdać, porozmawiamy o tym, żeby to, żeby to zafunkcjonowało. Koncentracja. To jest ważne i to nie tylko w tych trzech elementów. Jak mówimy o dźwigni, to jest kilka tych rzeczy do wdrożenia. Ta opcja dopasowania podejścia projektowego, celu, planu i rytmu, kart projektów i tego typu rzeczy. Wiesz, to się dzieje, może warządzać strategicznie, a nie bawić się w Albo mikro decydować o pewnych rzeczach że wie, czy tak, czy tak. W tym tygodniu kończyliśmy w projektu gdzie była podobna sytuacja w wielu miejscach właściciele gdzieś tam w poziomu wysokiego są ściągani ze względu na swoją ekspertywę do podejmowania mikro To nie tędy droga, to jest najkrót, najdroższa mikrodetrywia do podjęcia. Można wejść poziom wyżej pod warunkiem, że zbudujemy sobie tych naszych ludzi. Dla kierownika. Transparentność komunikujesz się, a nie szukasz informacji na mailu. To jest, wszyscy mówią o komunikacji, tak jak o chodleniu. Każdy potrafi chodzić, każdy potrafi komunikować. To nie tak działa. To jest to, żeby się dobrze skomunikować, wymaga jakiegoś tam standardu działania. Yy, I dla mnie inspirujące było, nie wiem, czy kojarzycie, ten kanał Wolski o wojnie. Yy, w jednym odcinku była rozmowa o tym, jak wygląda profesjonalny raport z pola bitwy. Dla mnie to było bardzo w pola walki, dla mnie to było bardzo inspirujące, chodziło o to, żeby spójnie przekazać, co naprawdę się dzieje, żeby na górze ktoś mógł ocenić całościowo wydłaty, nie, a nie w taki sposób jak jak Ci się wydaje. Jest pewien standard raportowania, mówienia o tym, co chcesz usłyszeć. I wszyscy się obrażają na te standardy, nikt nie lubi raportowania, ale dzięki temu mamy przejrzystość. Nie musisz tego szukać w mailach, jaki jest postęp i, i w tym grzebać. To nie Twoja robota, płynność. Masz amunicję do tego, żeby dyskutować w górę, jak Twój wpół działa, co dowozi, jaką wartość dowozi, kiedy może to dostarczyć i możesz też przekonać, słuchajcie, to tego projektu nie wrobimy, wrobimy ten projekt inaczej. Nie jesteś wtedy na zasadzie dowieś i nas to nie obchodzi, tylko możesz negocjować. Wiem, że wielu kierowników, menedżerów tego nie robi, a można tak działać. Na poziomie współpracy, jak zaczynasz działać projektowo, to zaczynasz patrzeć na to w większych tematach, nie na zasadzie pracy z dnia na dzień i badań, tylko rozpisujesz tą robotę na dłuższe perspektywy, nadal masz dużo do przypilnowania, ale mówisz o dużo większych punktach koncentracja i to jest ważne, robisz robotę menadżera, a nie opiekunki, która pilnuje, pilnuje przedszkola, to też często potrafi się wydarzyć. Być może niektórych w tych tematach przeszkadzam, przesadzam, nie przesadzam, ale tam są rozwiązania na takie częste, przyziemne rzeczy, że zamiast robić sensowną robotę, te ambitne rzeczy, o których mówił, mówił Mateusz, no to my się bawimy w jakieś e, totalnie mikro rzeczy. Dla kierownika projektu jest kwestia komunikowania w górę i w dół, jak mówić do prezesa i się go nie bać. To jest kwestia, jak rozumiesz system, w którym jest umiejscowiony projekt, dlatego uważam, że to jest problem w większości wypadków, piemboku, w kramie i całej reszcie, że mówisz w perspektywie jednego projektu, a nie wiadomo, jak to się łączy z całą rzeczywistością, z portfelem i, i, i resztą i kierownicy projektu są upośredzeni w perspektywy komunikowania z ludźmi wyższymi szarżą, a można to przeskoczyć. Robienie projektu całościowo, bardzo widzę dużo kierowników projektów, którzy są sprawni technicznie, ale umiejscowienie go w trochę szerszym kontekście nie do końca są w stanie to ogarnąć, że ten projekt dotyczy jakichś elementów strategicznych. Te elementy strategiczne przekładają się na relacje z klientem, to się przekłada na większość kasy. Jak to załapiesz, to trochę inaczej myślisz o projekcie i przez to masz większą, większą siłę przebicia. Współpraca, praca dla ludźmi, którzy są w poza Twoją strepą wpływu. Trzeba się nawilżyć, bo inaczej się uduszę. Bo problem jest taki, że jako kierownik projektu odpowiadasz za dużo większy zakres i masz większą odpowiedzialność niż stanowisko, które masz. Więc łapanie tej szerokości lepiej działa, bo jesteś w stanie wywierać wpływ na ludzi, którzy normalnie Tobie tobie nie podlegają i pod kątem koncentracji wpływasz na, patrzysz na całość firmy. Dla mnie to było mega pomocne, jak zostałem section managerem i zrozumiałem, że to jest trochę więcej niż tylko i wyłącznie robienie, robienie małych rzeczy. Jak mówić, żeby, pytanie Piotra, jak mówić, żeby prezes słuchał? Ja myślę, że prezes słucha, tylko generalnie warto do niego mówić tym, co go interesuje i można można sobie ustawiać, że prezes to prosty człowiek. Tak, prezes to prosty człowiek. Jak to płynie na kafę, jak to płynie na wyniki, w czym Ci mogę pomóc, dziękuję, następny poproszę. To wynika z tego, że roboty masz strasznie dużo, i nie będziesz rozmawiać o każdych detalach. To nie wynika z tego, że plewe nie lubi, nie? Tylko że po prostu to ma być konsystentne. Przychodzisz, pod, dostajesz detryję do i to super działa, naprawdę. Warto nam to coraz bardziej kumać jako plewę. Co to znaczy dla Ciebie jako ambitnego w Wiesz, jakie są priorytety, wiesz, na czym się wkupić, ograniczysz ilość wrzutek, całkiem inaczej, jak chcesz awansować, to trzeba myśleć dwa poziomy wyżej. Nie można tak na tym poziomie, gdzie jesteś. Jak myślisz, że dwa poziomy wyżej, to zaczynasz kumać twojego szefa i szefa twojego szefa zmienia perspektywę myślenia. To jest coś, co mi powoliło awansować korpo. Włapałem to i zacząłem się zastanawiać, dobra, jak ci ludzie podejmują dotycję, nie? z czym oni się faktycznie mierzą? I wtedy to pytanie, yy, pytanie które pytał Piotr, dużo łatwiej Ci powiedzieć, bo wiesz, jakie jest pytanie. I planujesz pracę z wyprzedleniem, bo uwzględniasz, uwzględniasz swój rozwój. Nie skupiasz się tylko i wyłącznie na bieżącej, robicie, rzuć mi, rzućcie mi wadanko i może się odnajdę, tylko zaczynasz myśleć projektowo. I teraz w ramach całego systemu nie zawsze wykorzystasz się wszystko w każdym momencie, ale rozumiejąc tylko. Układa to, pewną, układa to pewną ścieżkę. No i najciekawsza rzecz, z projektami będziecie całe swoje życie zawodowe nie ma takiej innej opcji, po prostu w stop będą się pojawiać nowe rzeczy, jak zostaniesz w czymś powtarzalnym, no to za chwilę, za chwilę Ciebie nie będzie, będzie w zautomatyzowa- będzie w 100%. No i teraz tak. E- Dajcie znaka, bo tą część taką, o której chciałem Wam powiedzieć dzisiaj, o dźwigni będę opowiadał jeszcze dalej w kolejnym odcinku. Wiem, że dzisiaj się nie wyrobimy i przygotowuję się, żeby nagrać całość dla Was. I to też jest ważne, żeby i poobserwować, i dać, dać, dać info, i dać feedback, bo jeszcze będę, będę podsyłał, czym ta dźwignia jest w całości. Chciałem jeszcze kilka rzeczy odpowiedzieć odnośnie tych zastrzeżeń. Dlaczego w ogóle nie chcę się wdrażać tego podejścia projektowego i zostać sobie tam, gdzie jesteśmy? Ale jak, ma, jak macie jakieś, jakieś uwagi, pytania, to wrzucajcie jak najbardziej. Piotr, polecam książkę Liczby się liczą. Powoli Ci na łatwiejszą komunikację. No, dzięki za po polecenie. Tej nie znam, ale też chętnie się przyjrzę. To Piotr, masz odpowiedź, nie? Wnam ja znam też taką książkę. Zysk nie jest ważny, zysk jest najważniejszy. Też dosyć, też dosyć fajna z tej perspektywy. No i teraz tak, co najbardziej blokuje przed tym, żeby wdrożyć takie poukładane podejście projektowe? poukładane do poziomu, który jest potrzebny. Że nie chcemy być korpo w papierologią. Nie trzeba być korpo w papierologią, da się to zrobić minimalistycznie, nie będąc korpo, mam na to dowody i, i możemy przekierować do właściwych, do właściwych osób. Albo świat jest agile i nie da się tego tak poukładać. Nie, świat jest agile, jest winny, my tutaj kurde odkrywamy nowe, super fajne rzeczy, no świat nie do końca jest agile, świat jest taki, jaki jest i do niego najlepsze, żeby było podejście zgodne z prawdą. I czasem jest bardziej zwinne, czasem wymaga większego poukładania, czasem jest w 100% do odkrycia i nie ma nikt na to pomysłu, ale jest na to metoda pracy na projektach R&D i trzeba na nich pracować inaczej, a czasem jest totalnie poukładany prosty i żadne Agile nie pomoże, w bez sensu, bo jak się wystawia tak fakturę, to nie ma sensu odkrywać w iteracjach, jak się wystawia fakturę. To też przykład z realnych Case'ów. I teraz nie chodzi o to, żeby, to co powtórzę, nie poukładać wszystko do ostatniej kropki, tylko żeby wdrożyć sobie coś, co daje Ci szkielet, na którym, na którym układasz swoją rzeczywistość i, i działasz. I masz narzędzia do tego, że jeżeli potrzebujesz się worganizować w nową akcję, to wszystko pracują według takiego standardu, że nagle możesz wmontować zespół finansów, sprzedaży i IT, a później marketingu, sprzedaży i hr I ci wszyscy ludzie ze sobą się dogadają, a jak później się połączą w innej rzeczywistości, to nadal będą ze sobą działać. I o tym, o tym mówimy. Albo sytuacja jest taka, że okej, okay, to moje ulubione. Ludzie szukali podejścia, jakie podejście projektowe będzie dla nas najlepsze. Firma przyszła, przeszkulcie się w Prinfa, przeszkulcie się we FKMA wszystkich, a później swoje wybierzecie, co wam pasuje. Genialny patent, bo dzięki temu firma szkoleniowa robi na wszystkim, nie? No i generalnie nie pyka. I część ludzi próbowała Prinfa. E, o, NK zniknęła. pięboka w się nie udało. Nie? Czemu 12 pytań ma się wprawdzić. Ma się wprawdzić, bo jest proste i naturalne. Pytania są takie, że ja pytam kogoś, słuchaj, jakie jest tło projektu, opisz mi tło projektu albo opisz mi ryzyka, bo większość ludzi zgłupieje. A jak do nich przychodzisz z pytaniem, dlaczego ten projekt jest ważny albo co może pójść nie tak, to ludzie Ci na to odpowiedzą, bo to jest normalna ludzka komunikacja. Jak ktoś Ci odpowie na pytanie, dlaczego ten projekt jest ważny, to właśnie Ci nakreślił tło biznesowe, nie? Można inaczej, można inaczej. I po prostu dlaczego, dlaczego robimy to w inny sposób? Ja się dzisiaj zorientowałem, znowu do mnie dotarło, po cały dzień prowadziłem szkolenie, że to jest właśnie dlaczego ja to wymyśliłem. Dlatego, żeby ludzie mogli Ci odpowiedzieć nawet do przeszkolenia, zarządzania projektami w normalny sposób i na tym się opiera, opiera cały system. Albo dlaczego tego nie wdrażamy, bo nasza firma jest specyficzna. Nie, nie, Ty mówisz o budowlance, a my jesteśmy inni. Nie, nie, Ty mówisz o IT, a my jesteśmy budowlani. Tak, to jest prawda, że każda firma jest specyficzna, bo firma to procesy, to kultura i osobowość, która nią zarządza. I ta kombinacja jest specyficzna, ale pewne zachowania, jako ludzie mamy takie fame, jako procesy firmowe mamy takie same i one, nie wymyślimy koła. Firma jest specyficzna, ma swój model, który jest kluczowy, ma swoje procesy i trzeba dobrać to we właściwy sposób, natomiast to się składa w klocków, które już istnieją. Yy jak sprzedaż się wkłada w takich samych klocków, zarządzaniem wkłada się w podobne. Albo, że zajmie to strasznie dużo czasu. Te przykłady, które Wam pokazywałem, one zajmowały od kilku miesięcy, od trzech do pół roku i to faktycznie czas trwa, ale to jest trochę jak z pracą na ogródku. Zaczynasz sadzić roślinę, je podlewasz i one działają i to dużo więcej kosztuje nierobienie pewnych zmian, niż układanie tego do końca. Tylko część osób sobie wyobraża, ola Boga, my nie jesteśmy na tyle poukładani, to u nas nie, nie działa tak super, nie możemy się pochwalić w książkach. Spoko, większość film tak ma, większość rzeczy jest nim poukładana, przynajmniej nie tak książkowo. W książkach jest to opisane fajnie, żeby fajnie brzmiało. W rzeczywistości coś tam trzeba trochę dowiązać sznurkiem, dowiązać taśmą, czasem działa lepiej, czasem działa gorzej, ale jak zaczyna działać według pewnego, konkretnego, poprawnego schematu, na początku klekocze, ale później się to posłowuje. Więc jeżeli by teraz zakładać, że macie dług zarządzeniowy, że w życiu tego nie robiliśmy i nagle chcemy być doskonale działającym korpo, to to się nie wydarzy, to jest w ogóle bez sensu. Ale jak potraktujemy to jako podróż, a nie jednorazowy strzał, to jest całkiem inna sprawa, bo zaczynamy zaczynamy nad tym dojrzewać. Tak, mam nadzieję, że jakoś to do Was trafia i na koniec, bo ja część merytoryczną i zawstrzeżeniową wyczerpałem, chciałem Was zaprosić na 6 czerwca. nie będzie czwartek, to będzie wtorek, bo mała zmiana, mały problem, mały hochlik się w kradł, ale na pewno 19.30, w przyszły wtorek będzie ważądanie projektami, co robić, żeby działało kolejne, kolejne nasze spotkanie podsumowujące całość i powiem troszeczkę więcej, tro, tro, trosze, troszeczkę więcej, więcej dźwigniowo. Zapraszam Was serdecznie. Jak nie możecie być, no to ym, najlepiej, najlepiej się wypisać na, na, na newsletter dostaniecie przypominajkę. Wszystkie te linki, bo zapraszam Was na spotkanie, te linki, które dostaliście, działają i do live'a, i później do podsumowania. Dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania jeszcze na koniec, jak to do Was przemawia, czy to działa, czy funkcjonuje. widzę że część z osób, część z osób dotarła w trakcie, część z część osób dotarła w tym momencie, więc nie wiem do końca, czy my się widzimy i słyszymy w tym, w tym samym czasie i na żywo, czy trochę trochę za opóźnieniem. O, podoba mi się, biorę ten komentarz. Było super, to bardzo bardzo fajnie. Idealnie to ująłeś, ponapawam się, idealnie to ująłeś, najważniejsze to znać narzędzia i modyfikować, dostosowywać do warunków, w jakich pracujemy. Tak, dla mnie słowem kluczy w kontekst, nie? To, to dźwigniowe dopasowanie, elastyczność i skuteczność, to są najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Ma być dopasowane do rzeczywistości, ma ma się dopasować do rzeczywistości i dawać dawać wyniki i da się kurde to zrobić. Da się to zrobić bez tysiąca stron. Dzięki, bardzo się cieszę. Przedstawiony temat jest super. To zapraszam na Kolejny live będzie tam w programie. A, chyba nie, nawet wiem, to w programie będzie. To w planach będzie. Będą kolejne dwa casey, w które jednak mam slajdy. Rozpoczynanie projektów w firmie e-commerce będzie. Będzie zwiększenie w samodzielności kierowników w firmie dewolperskiej. Też to będzie. Zwracanie liderów projektów w firmie produkcyjnej. Trzy casey, też w którym kierunku idziemy. I będzie o, trochę więcej o modelu 12 pytań, jak zadać o spójny projekt. Też o tym, o tym, wam, o tym wam opowiem. Serdecznie zapraszam.